0: Hallo, alle zusammen und willkommen zu den Reviews. Diese Woche, ich bin der Johannes und ich fange an mit einem Einzelreview. Ich habe es ja schon in der Vorschau für diese Woche angekündigt. Diese Woche ist ein bisschen tote Hose, was Filme angeht. Es kamen ein paar ja, sehr kleine Filme raus. Einen davon mache ich jetzt, nämlich Greta. Und dann sind Luke und ich im zweiten Review da mit einem, in Deutschland zumindest ein Netflix-Release, uh, The Wandering Earth, die wandernde Erde, ein chinesischer Disaster, Blockbuster. Ähm, über den reden wir dann gleich noch. Aber ich lege los mit Greta. Der ist unter der Regie von Neil Jordan und der hat so Sachen gemacht wie The Brave One. Ah ja, interessant, den fand ich gut. Michael Collins, The Crying Game und viele mehr. Und es spielen mit Isabelle Hubert, Chloe Grace Moretz, Micah Monroe und viele mehr. Und der Film handelt von einer jungen Frau, gespielt von Chloe Grace Moretz, die eine Handtasche in der New Yorker U-Bahn findet und dann darin die Adresse von der Frau, der die gehört findet, die Handtasche zu der bringt, sich dann so, ja naja, das ist eine einsame ältere Frau, gespielt von Isabelle Huppert und die freut sich so ein bisschen an und dann stellt sich aber ganz schnell raus, dass Isabelle Hupperts Charakter vielleicht ein wenig stalkerig eingestellt ist und so, ähm, ja, sich ein wenig an Chloe Grace Moretz kettet und das wird ganz schnell sehr unangenehm und ja, so ein bisschen psychopathisch. und Mehr möchte ich gar nicht verraten, weil der Film geht in einige, ja noch drastische Richtungen dann gegen Ende. Also, es ist so ein bisschen, es wird so ein bisschen verkauft als so ein Stalker-Horror-Thriller, je nachdem, wie man es sieht. Und ich fand, dass das auch in vor allem gegen Ende des Films ganz gut funktioniert. Also ähm, gegen Ende des Films nimmt der geht der Film in eine Richtung, die ist sehr fucked up. Und das macht ihn tatsächlich aber auch sehr entertaining. Und da funktioniert dann auch der Horror und so weiter. Mein, mein größtes Problem hier ist, dass das lange braucht, um da hinzukommen. Und vor allem dieser Stalker-Teil am Anfang für mich nicht so richtig funktioniert hat. Weil da ganz viel... Ja, vor allem über Schnitt und laute Soundeffekte versucht wird, Schreckmomente und Horrormomente einzubauen, wenn einfach Isabelle Huppert dann irgendwo steht und Chloe Grace Moretz erschrickt, weil sie sie plötzlich da einfach nur stehen und sie anschauen sieht und dann wird das halt ganz schnell geschnitten, wie so ein Jumpscare halt ganz schnell geschnitten und ein lautes Geräusch, aber es ist halt einfach Isabelle Huppert, die in der Ecke steht und Chloe Grace Moretz anschaut und das wirkt dann manchmal so ein bisschen lächerlich und ich fand jetzt auch nicht wirklich gruselig. Das, äh, ja, da wirkt es dann, da dann oft über große Teile des Films ähm, so ein bisschen wie so ein B-Movie, B-Thriller. Und ich habe auch, hm, hab auch so ein bisschen gebraucht, um mit Isabelle Huppert in der Rolle warm zu werden. Isabelle Huppert ist eine fantastische Schauspielerin und es hat hier so ein bisschen gedauert, bis ich kapiert habe, wo, vielleicht, worauf der Film raus soll. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der Film diesen Ton treffen will oder ob ich das drauf projiziere und ihn dadurch besser findet, als er vielleicht ist. Aber ich hatte dann das Gefühl, der Film weiß, dass er einfach so ein bisschen campy, exploitation, -B thriller, fun ist. Und dann konnte ich damit schon Spaß haben. Und ich hatte so das Gefühl, dass es auch worauf Isabelle Hyper mit ihrer Performance auch so ein bisschen abzielt, weil sie ist, und ich glaube, sie hat sehr viel Spaß damit, weil so wirkt es auf jeden Fall. Sie ist schön over-the-top psychopathisch, <lacht> vor allem halt gegen Ende des Films, dann gibt es eine Szene, wo sie dann so schon durch die Wohnung tanzt und es hat so ein bisschen so Joker Vibes und es wirkt so ein bisschen befremdlich und ein bisschen übertrieben und ich hatte schon, ich hatte schon so das Gefühl, ich muss mich da jetzt zurücklehnen und mich drauf einlassen, sonst finde ich es halt total weird und doof aber das hat dann schon für mich funktioniert vor allem halt mit, mit der fucked up wie, wie dann ja, was, was Isabella Pears Charakter dann auch macht gegen Ende des Films. Da wird der Film schon drastischer und ähm, das, das funktioniert für mich dann ganz gut. Chloe Grace Moretz in ihrer Rolle ist fantastisch. Ich wünschte, ich würde sie in mehr sehen. Ähm, ich habe vor kurzem ein Interview mit ihr gehört, wo sie auch darüber geredet hat, dass sie jetzt dass sie eine Pause gemacht hat jetzt für eine Weile. Und ich würde mich freuen, wenn wir sie wieder in mehr zu sehen kriegen, weil ich, ich denke, sie ist eine fantastische Schauspielerin. Und äh, so ein bisschen ein anderer, äh, was anderes als, als ne, sie ist sehr einzigartig und Micah Monroe spielt ihre Mitbewohnerin und, und beste Freundin und so weiter und auch Micah Monroe, Micah Monroe finde ich, äh, hat eine interessante Karriere weil die halt in It Follows war, ein Horrorfilm, den ich sehr gut fand aber dann auch sowas irgendwie in Independence Day Resurgence und so ja, die, die <lacht> ich glaube die legt eine ganz gute Karriere hin und ich, ich mag sie in allem was, in was sie ist, ähm, auch wenn, wenn die Filme manchmal nicht so gut sind aber sie, sie kann ist vielleicht sogar meine meine Lieblingsperformance hier in, in, in Greta. Weil sie einfach, wann auch immer sie zu sehen ist in der Szene, einfach Spaß macht. Die hat den Film immer etwas aufgehellt. Immer, wenn sie, wenn sie zu sehen war. Ja, am Ende ist es ein, ein Kampf zwischen den drei Frauen. Oder vor allem halt Chloe Moritz und Isabelle pair Und ähm, das, macht, das macht schon Spaß. Das ist schon entertaining. So ein, ein Psychothriller mit den Zwei beziehungsweise drei Frauen in den Hauptrollen. Das, das hat äh, einen, einen guten Entertainment-Faktor. Worüber halt man halt definitiv hinwegkommen muss, ist so die ersten, naja, sage ich mal, 30 Minuten, wo es halt, oder na, fast die erste Hälfte, wo es halt echt so ein bisschen campy und ein bisschen mehr gewollt als gekonnt wirkt, wo die Schreckmomente nicht wirklich funktionieren und so ein bisschen lächerlich wirken. Es wird eigentlich erst dann richtig gut werden oder richtig interessant zumindest, wenn ähm, Isabelle Pair dann völlig durchdreht. Ähm, und dann, dann muss man sich drauf einlassen können, aber dann kann man mit dem Film, glaube ich, sehr viel Spaß haben. Das Ende ist dann was, was für mich nicht so ganz funktioniert hat. Äh, es gibt dann am Ende einen Twist, den fand ich gut, der hat mir Spaß gemacht, und die allerletzte Szene äh, hat es dann wieder so ein bisschen runtergezogen für mich, weil ich fand es unbefriedigend, wie der Film dann letztendlich beschließt, aufzuhören. Weil da hatte ich das Gefühl, da nimmt der Film sich jetzt wichtiger als er oder, oder hält der Film sich für besser, als er eigentlich war. So, alles in allem ist es halt, ist es ein, ein, ein brauchbarer Thriller mit fantastischen drei Hauptdarstellerinnen und diesen, glaube ich, was, die den Film besser machen, als er eigentlich wäre. So rein äh, storymäßig und vor allem am Anfang von der Umsetzung, weil halt die Schreckmomente definitiv nicht funktionieren, aber die drei Frauen in den Hauptrollen, die machen halt einfach Spaß und ähm, Isabelle Huppert in einer Rolle, wo sie einfach over the top psychopathisch sein kann, das ist schon was, <lacht> das, da bin ich froh, dass ich das gesehen habe, weil das, das macht einfach Spaß. Um, und ich habe es nicht bereut, den Film gesehen zu haben. Es ist aber definitiv keiner, den man im Kino gesehen haben muss. Das kann man guten Gewissens dann auf einem Streamingdienst mal später schauen. Er hat jetzt, glaube ich, auch nicht den gigantischen Release. Deswegen, das fand ich so ein bisschen schade. Es ist, es ist ein, ein durchschnittlich brauchbarer Thriller mit einer guten Besetzung. Und den kann man guten Gewissens irgendwann mal auf Amazon oder so schauen. So, also viel zu meiner Meinung zu Greta. Und dann würde ich mal sagen, ich gebe weiter an Luke und mich und wir besprechen einen der erfolgreichsten Filme des Jahres, von dem aber hier in Deutschland bisher kein Schwein gehört hat. The Wandering Earth. Bis dann.
1: Und hallo zu unserer zweiten Review diese Woche. Äh, ich habe den Joe bei mir. Hello again. Und wir reden über die wandernde Erde oder... Ich meine, ich kann die japanische Aussprache. Ne? Und, aber wenn ich die chinesische Aussprache... Und da fühle ich mich schon wie jemand, der Leute marginalisiert. Aber wenn ich ja. die chinesische Aussprache von diesem Film nachahme... Ich versuche mal. Oh Gott. Jo, lang die Tür.
0: Ich, ich meine... So klingt das doch. Du, du, du ich, ich, ich respektiere, dass du dir den, den Sprachklang angeeignet... Also, ne, nachgeahmt hast. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie nah du dran warst. Ich... ich Vielleicht haben wir ja chinesisch sprechende Menschen im Publikum,
1: die uns dann sagen können, wie es war. Ich kenne eine chinesisch sprechende Person, die kann ich fragen. Okay, das wäre doch nett. Auf jeden Fall geht es äh, ist es ein Film von Rand Guo, basierend auf einem Buch von einem Autoren namens Xixing Liu. Mhm. Und die Hauptdarsteller sind Jing Wu, Jingwu Xuqiaoque, Gyeonggi Li und so weiter und so fort. Ja. Und es geht darum, dass die Sonne ausbrennt und damit dann zu einem roten Riesen wird. So ein Szenario, also ein Weltuntergangsszenario quasi. Und dass die yes. Menschheit in einer äh, fernen Zukunft, die nicht so genau benannt ist, was ich auch nicht so schlimm finde. So fern wirkt es manchmal gar nicht. Und dann ja, so halbfern, so, aber so, so mittel, halb mittel, fern, ja. mittelfern. ja. Ähm, ja. Äh, ist die Erde auf jeden Fall oder die Menschheit auf jeden Fall in der Lage, zum einen mal äh, völlig konfliktfrei zusammenzuarbeiten? arbeiten und einen Gürtel aus Schubraketen, Propulsion Engines, heißt es auf Englisch, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Schubtriebwerk oder sowas. Triebwerke, genau, also Raketentriebwerke mehr oder weniger, gewaltige, wirklich monumentalen Ausmaßes überall auf der Erde zu installieren und damit die Erde zu bewegen aus dem Sonnensystem raus. Und damit halt nicht alle sofort erfrieren, ist der Großteil der Menschheit, also irgendwie sind ganz schön viele halt tot. Also sind dann nur noch dreieinhalb Milliarden übrig, heißt einmal, ja. unter die Erde gegangen, also irgendwie so 50 Kilometer unter die Erde in künstlich warm gehaltene. Also die haben mittlerweile auch irgendwie die, die kalte Fusion gemeistert. So, das ist quasi das, was das Ganze befähigt. Ja, ja, irgendwie sowas und ein großer Teil äh, ist dann noch außerhalb der Erde in einem extra Raumschiff, das so als Navigationssystem dient. Und die Prämisse des Films ist, dass es zu Komplikationen
0: kommt bei diesem Plan, als sie zu nah an den Jupiter ranfliegen. Genau, also irgendwie der Plan ist ja so, äh, um den die, die Gravitation des Jupiter als äh, Antrieb zu nutzen, ne? indem man sich ja. so um den Jupiter rumschleudert. Ähm. Ich meine, das ist ja gar nicht mal so verkehrt.
1: So, das ist ja äh, die, die, die,
0: die, im, im Prinzip ja. logisch,
1: ja. Äh, die, die, die Gravitation als Antriebskraft zu nutzen, also sich quasi einmal rum, äh, rum zu lenken oder zumindest im Teil und damit dann Schub aufzunehmen. Das haben wir ja äh, in The Martian zum Beispiel schon gesehen. Ganz genau, das wollte ich gerade sagen. Yes. Aber das dann kommt, ist ein bisschen <lacht> Ja, also vielleicht, ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir ähm, noch ein bisschen mehr auf den Plot eingehen
0: oder wollen wir überhaupt äh, so spoilerfrei lassen? Ich bin mir nicht so sicher. <lacht> also ich, ich würde ich würd vielleicht die größten Plotpunkte vielleicht so ein bisschen spoilerfrei, also nicht gleich verraten. Okay. Ähm, ich würde vorher nochmal ganz kurz drauf eingehen. also... Um, wir der Film ist auf Netflix Ach ja, yeah. hier verfügbar. Warum ich ein Interesse hatte, den zu besprechen, ist, dass es der erfolgreichste chinesische Blockbuster aller Zeiten ist. Mhm. Es ist einer der erfolgreichsten Filme des ganzen Jahres übrigens und hier so in, in der westlichen Welt haben wir halt einfach nichts davon mitbekommen, mehr oder weniger. Ähm, ja. Der hat weltweit, äh, ist es der dritt erfolgreichste Film des Jahres bisher mit fast 700 Millionen Dollar Einspielergebnis. Mhm. Größtenteils halt aus Asien. Und hier bei uns und in Amerika, also Europa und Amerika, wird halt so ein bisschen zeremonielos auf Netflix gedumpt. Ja, ja, ja. Und kein Schweine redet
1: darüber. Auch in, auch in den USA habe ich gelesen, äh, hast du USA gesagt
0: wahrscheinlich schon? Äh, USA habe ich gesagt, genau, ja. ja, ja, ja. Und es ist, ich fand es ich so ein bisschen interessant, weil wir ja, Deutschland ist natürlich ein, ein Filmimportmarkt, aber wir importieren halt alles eigentlich aus den USA hauptsächlich. Mhm. Aber wenn vom, vom anderen Ende der Welt sozusagen mal hier so ein gewaltiger Blockbuster, der ja übrigens, also reden wir ja gleich drüber, der ja in Blockbuster-Sein den Amerikanischen nicht wirklich irgendwie nachsteht hier, nee. äh, die kriegen wir halt nicht im Kino zu sehen, sondern der landet auf Netflix ohne dass dass er vermarktet wird oder sonst irgendwas und das fand ich so ein bisschen schade tatsächlich. Ähm, ja. so also die Einseitigkeit der, wie, wie hier Film importiert wird. Naja, ich meine, man kriegt auch nie was irgendwie von russischem Kino
1: mit. Also genau, das, auch, ja. Das höchste der Gefühle ist, dass irgendwie Korea südkoreanisches Kino äh, bei uns so ein bisschen manchmal äh, Recognition kriegt, also gerade ja. mit Burning, dass er jetzt, ja. jetzt ein Release kriegt, äh, zumindest einen Limited Release. Und japanisches natürlich.
0: Japanisches halt, ja. Also ich finde, es halt ist schon sehr noch selektiv. Das ist sehr selektiv, genau, und ich finde es manchmal ein bisschen schade. Japan und Südkorea, sozusagen, die alten, Verbind also Südkorea nicht wirklich,
1: <lacht> aber also, ja. weil man da halt irgendwie politisch nicht so wirklich auf einer Linie liegt, ist das ja. vielleicht so, ich meine, ja, Leute, die, die Menschen haben halt auch irgendwie gewisse Vorbehalte aufgrund von irgendwelchen dummen Parolen, die im Internet rumposaunt werden.
0: Ja, ja es ist ja, ist ja alles mit drin und, ähm, aber ich, ich finde es, ich fand das eben interessant, ich wollte jetzt eben mal sehen, ja, wie, wie China einen Blockbuster macht und Mhm. Deswegen, das war so mein Hauptgrund, den zu besprechen. So, jetzt können wir aber über den Plot reden. Weil der ist in äh, dummen Blockbuster-Dasein, äh, einem amerikanischen Disasterfilm in nichts nachzustellen. <lacht> Steht dem in nichts nach. <lacht> Luke, wie, worum geht's denn genau? Ich habe in meinem
1: Letterbox-Review geschrieben: Roland, is that you? <lacht> Ja, das macht nicht. Das, äh, fand ich, sehr Roland, Roland, hat sich, hat sich ein chinesisches Alias zugelegt und <lacht> macht seine Filme im chinesischen Markt, so jetzt, ja. mit diesem, mit diesem Markt ist er jetzt zufrieden, es geht da woanders hin. Ja, also es ist ein, ein klassischer blockbuster disaster movie Ich musste stark an so 90er-Jahre Armageddon und wie sie Park, alle hießen, ja. denken. Ja. Also ja, vom Ton her genau das Gleiche, von der Art ja. der, der Schauspielerei und auch wie die Leute gecastet sind, die, die, die einzelnen Rollen, diesen eins zu eins, diese ganze blockbuster katastrophenfilm zusammenstellung so die, die Genau. Die ja. 101, als hätte er sich alle... Das ist jetzt ein. Ich habe gerade eben von Klischees geredet. Aber <lacht> als hätten die Chinesen einfach das kopiert.
0: Ja, es klingt böse, aber es fühlt sich so an. So fühlt sich wirklich äh, an.
1: Aber es basiert ja tatsächlich auf einem Buch, das, das ja. äh, legitim erfolgreich war, wohl, zumindest im ja. chinesischen Markt. Ja. Und das finde ich schon mal besser als. Also irgendwie. Es, es, ist, es ist gefühlt einfallsreicher als die klassische Roland Emmerich, die Welt geht halt unter, so weil Sonnenwinde, sondern ja. hier ist so, okay, die Prämisse ist, ist mega interessant gewesen. Die ersten 20 Minuten vom Film, wo man, wo man quasi diese riesige Scale an, an, an ja. Antriebsgeneratoren da sieht, das, das fand ich schon großartig, weil... Ähm, ja. Ich habe das schon mal bei beim Peter-Jackson-Film, beim letzten, ich habe schon wieder vergessen, wie der hieß. Mortal Engines. Wie, genau, Mortal Engines. Äh, ich wollte sagen War of the Cities, aber ist irgendwie falsch. <lacht> Fast. Ähm, da habe ich schon drüber geredet, dass dieser Sense of Scale, dass der ganz schwierig ist, oder haben wir drüber geredet, dass der schwierig ja. ist herzustellen. Und der Film hat das wirklich zumindest am Anfang richtig gut geschafft. Ja,
0: auf jeden Fall. So mit dieser, und, äh, mit dieser war... drüberfahrt da, wo er immer weiter rauszoomt, das war wirklich gut. Ja, ja und das, das mochte ich tatsächlich hier auch. Also ich meine, ich bin ich bin ja so ein bisschen so ein Sucker für so -Filme. <lacht> Also ich bin, ich bin aber ein, ein großer Roland Emmerich-Fan und habe immer das Gefühl, ich muss mich dafür so ein bisschen entschuldigen, aber... Nee, Quatsch. Ich mein... Nee, aber... Äh, die, ne, die Filme sind dumm, aber... Also das Einzige, wofür kann... du dich entschuldigen musst, ist deine Liebe zu Resident Evil. Alles andere... <lacht> fair, fair enough. <lacht> aber es ist, äh, finde ich, vergleichbar, weil die Filme sind ähnlich dumm, aber ähnlich unterhaltsam für mich. <lacht> ähm, aber äh, und, und hier habe ich mir so gedacht, in den ersten 20 Minuten, eine halbe Stunde, also ja, über, überlasse es den Chinesen, so eine, so eine Roland emmerich standard äh, blockbuster Disaster film Prämisse zu nehmen, aber halt aufs exorbitant extremste aufzublasen sozusagen, mhm. wo halt hier <lacht> beim üblichen Desasterfilm dann halt, ja, so ein bisschen die Welt untergeht ist hier halt, <lacht> fliegen wir mit der Welt durchs All und <lacht> es ist halt alles, es ist so übertrieben alles, ja. Aber das ist auch irgendwie das, was mich an dem Film jetzt auch gereizt hat und was auch irgendwie Spaß gemacht hat daran. Es hat sich so ein bisschen so Anime-übertrieben angefühlt. So, ne? so. Ja, aber was
1: das Problem, das ich damit hatte, war, so wie bei einem schlechten Anime, die ganzen Dialogszenen und das Ganze gefühlsmäßige, So, oh, Papa, ich, äh, keine Ahnung, ich hasse dich. Oh, ich pures Papa. Melodrama. So, oh mein <lacht> Gott, das hat mich so, so genervt. Also da habe ich wirklich ja. auch nicht aufpassen können mehr. Ich habe hin und wieder mal auf die Untertitel gelinst und geguckt, ob es jetzt immer noch ums Drama geht oder auf irgendetwas yeah. anderes. Also da könnte ich wirklich nicht mehr, nicht mehr mitfiebern. So, war also es ist, so,
0: es ist so, wie, wie es hat mich so vom, naja, vom Scale und von der Übertriebenheit der Prämisse so ein bisschen an Geostorm erinnert. Der, das ist ein Vergleich, aus... der häufig erwähnt wurde online, ja. aber ich habe Geostorm nicht gesehen, deshalb... Äh... Genau, und Geostorm ist ja gar kein Roland Emmerich-Film, aber ist von Roland Emmerichs Produzent, ah, ja, <lacht> der ja. damit sein Regiedebüt damals gemacht hat, also den Vergleich kann man, glaube ich, gut ziehen. Mhm. Und bei Geostorm war es ja auch so, da haben sie ein Netz aus Satelliten um die Erde gespannt, um das Wetter zu kontrollieren. <lacht> und äh, hier ist es halt ein Netz aus <lacht> Raketenantrieben um die Erde, um die Erde tatsächlich wie ein Raumschiff zu steuern und zu fliegen. Ja, und... und dann halt wie in Geostorm fällt halt das Netz aus oder, oder macht halt, ne, macht Probleme und das führt zu Desaster und so weiter. Also der der Vergleich, der war also auch von der Lächerlichkeit der Prämisse und von der Cheesigkeit der Dialoge und, und der, des Melodramas im Film, weil das ist irgendwie gehört es zu so einem Desasterfilm, habe ich das Gefühl dazu. Ich würde gerne ganz, ganz gerne mal einen Desasterfilm ohne so viel Melodrama sehen, einfach um zu sehen, wie das ist. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie so dieser dieser Desasterfilm formel gehört. Äh, mindestens ein Vater-Sohn-Konflikt. Ja. Und das, ja, das, das Melodrama war hier genauso cheesy und genauso aufgesetzt einfach. Es war einfach aufgesetzt. Ja, und, und du wusstest halt von vorn. also der Film beginnt mit dem Vater, der seinem Sohn sagt, er geht jetzt auf diese Raumstation hoch und ich meine, vor allem ist ja nicht mal, es ist, ist, ja, ist ja absehbar so, er hat ihm gesagt, okay, ich bin da jetzt
1: halt ähm, ja. Tut mir leid, dass du es ohne mich aufwachsen musst und der Sohn hasst ihn. Äh, nee, ich meine, es gibt ja noch
0: irgendwie diese Muttergeschichte und ach Gott, ja, aber es ist alles yeah. so unnötig. Es ist so ja, unnötig. total, total. Das ist halt oh. immer so dieser, dieser Versuch, in diese, in diese gigantischen Szenarien irgendeine Form von menschlicher Geschichte reinzubringen. Und ich denke mir immer, die, die, die Art von menschlichen Geschichten, die dann versucht werden, da reinzubringen, sind immer dieselben zwei. Mhm. Wo ich mich immer frage, also es gibt auch noch andere emotionale menschliche Geschichten, die man in so einem Szenario erzählen kann. Ich, ich weiß nicht, also ich verstehe so diesen Impuls halt, weil das so diese basic äh, menschlichen Emotionen sind, so Familie und so. Ich bin mir nicht mal so sicher, ob das kalkuliert ist, sondern vielleicht ist
1: das einfach so irgendwie was, äh, an dem Roland Emmerichs Herz hängt. Und weil die Chinesen das so gesehen haben, so ah, das gehört irgendwie zu diesen Desasterfilm dazu, jetzt machen wir das einfach auch. <lacht> möglich, ja. Klar. Ja, nee, also, aber vielleicht ist ja auch im Buch drin. Ich weiß nicht, ich habe das Buch natürlich nicht gelesen. Ja, ich
0: meine, wird schon wird wahrscheinlich. Also, also, kann, es kann ja auch funktionieren. Es ist halt hier, wie in vielen anderen Desasterfilmen, halt die, du kannst halt die Dialoge und die Konflikte und wie sie sich auflösen werden, halt schon vorhersehen. weil Es ist so diese, diese übliche, übliche familien Vater Sohn geschichte wo ja. der Vater am Ende stolz auf den Sohn ist. Und ich meine, wer Armageddon gesehen hat, ist im Prinzip dasselbe. Ja. Mit demselben Ende ohne jetzt das Spoilern zu wollen. <lacht> <lacht>
1: Exakt dasselbe Ende. <lacht> ja, ich meine, damit heißt es entweder Armageddon oder diesen Film
0: gespoilert. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich überlege gerade, ob es Day After Tomorrow oder 2012, wie es da ist. Aber ich weiß, da gibt es auch jeweils Vater-Sohn-Geschichten. Aber mhm. da erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr, wie die ausgehen. Aber wahrscheinlich ähnlich. Ja. Es ist am Ende immer ein Vater, der dann äh, den Stolz auf seinen Sohn na, pronouncen kann und der Sohn, der seinen Vater in einem anderen Licht sieht, bevor etwas passiert. In 2012 geht es gar nicht zu sehr um Sohn, da geht es eher so um die Familie. Um die Ge Familie generell, die ja, also der Vater, der die Familie mit der Familie so ein bisschen ja. estranged ist und so weiter. In War of, the
1: Worlds, in war of the Worlds ist die Vater-Sohn-Beziehung extrem stimmt, ja. über, überbetont, aber es ist auch nie so ein typischer Desasterfilm eigentlich. Naja, okay, wir schweifen ab. Ja. <lacht> was, ich, was, ich noch, was ich noch erwähnen wollte vielleicht war äh, ja. die physikalische Grundlage. <lacht> oh, Welche? Äh, für alles. <lacht> also erstmal erst weiß man, wie die Sonne sich entwickelt und mhm. die Gefahr, dass sie irgendwie innerhalb von ein paar hundert Jahren zu einem roten Riesen irgendwie anfängt, sich zu entwickeln, ist... Null. Ja, die wird, wenn überhaupt, dann so ein paar Milliarden Jahren. Und ich schätze mal nicht, dass das ein paar Milliarden Jahre in der Zukunft spielt. Dann hätten wir uns nicht sehr weiterentwickelt in der Zeit. Ja, dann gäbe es nicht mehr CNN mit der gleichen, mit den gleichen <lacht> Unterschriften oder wie das. Ja, ja. Nummer eins. Ja, ja, ja. Nummer zwei, wenn die Sonne zu einem roten Riesen werden würde, dann würde sie nicht mal die Venus schlucken, die ja noch mhm. näher dran ist. Und dann kämen wir zu Nummer drei, müsste die Erde nicht in ein anderes Sol Solarsystem fliehen, sondern könnte <lacht> einfach ein bisschen weiter rausgeschoben ja. werden, wenn man, ja. schon, wenn man schon die Technik hat und nicht irgendwie. 2500 Jahre durchs All treiben, bis sie irgendwo <lacht> bei einer anderen Sonne ankommt, ja. sondern die einfach noch voll verwenden, bis sie ausgebrannt ist, weil so ein roter ja. Riese brennt, üblicherweise auch für ein paar Millionen
0: Jahre. Ja. Also. Und, und ich möchte ich möchte auch den Gedanken in den Raum werfen, dass wenn man die Technologie hat, die ganze Erde zu bewegen, die Technologie, einfach genug Raumschiffe zu bauen, um möglichst viele das Menschen auf Raumschiffe im, zu transportieren.
1: Das wird im Buch wohl, das habe ich gelesen, das habe ich auch gedacht, äh, das wird im Buch wohl adressiert und da ähm, wird quasi darauf eingegangen, dass der erste Plan war, tatsächlich genug Raumschiffe zu bauen, aber sie hätten nicht genug Ressourcen gehabt, um so, viel, so viele Menschen unterzubringen. Achso, sie ähm, transportieren die Ressourcen mit sich quasi dann wenn sie die Erde transportieren. Wie genau, genau. Also du, du hättest, die hätten niemals so ein großes Raumschiff bauen können, um halt irgendwie, ja. wie viele Menschen auch immer da noch übrig sind, dreieinhalb Milli Milliarden oder so. Ja. Und also die Menschheit war dann erst irgendwie on board mit diesem, mit diesem Plan, die Raketen zu bauen, aber als sie dann gehört haben, dass ein Ticket für diese Raumschiffe irgendwie, so wie in 2012, halt so ein paar Millionen kostet, äh, gab es äh, Aufstände und dann haben sie sich ah. schnell davon, haben sie schnell davon
0: abgesehen. Okay, fair enough. Ein Gedanke, den ich aber auch definitiv noch sagen muss, ist, es ist interessant, sie transportieren die Erde, weil das ist irgendwie der Heimatplanet und wir wollen ja irgendwie die Erde erhalten. Ja. Aber es wird ja im Film erwähnt, dass da gigantische Mengen an Ressourcen abgebaut werden und in diese Chat ja. äh, engines reingefeuert werden. Wir bauen ja. im Prinzip die Erde ab, um die Erde zu transportieren. Ja. Und das ist ja 2500 Jahre lang, wo ich mich gefragt habe, wie viel von der Erde, wie wir sie kannten, ist überhaupt noch übrig, wenn wir da ankommen, weil wir alles verbrannt haben und ins All geschleudert haben, um überhaupt zu transportieren.
1: Ich bin mir nicht sicher, inwieweit diese, diese Engines überhaupt noch äh, groß ähm, voll feuern müssen, wenn man aus dem Solarsystem raus ist. Ja, wenn man mal genug Geschwindigkeit halt raus Wenn man hat, am hat, ne? Jupiter um vorbei rum. ist, muss ja. man eigentlich nicht mehr so viel, weil, weil die... Das, stimmt, das, ja. das Das größte Problem bei der Raumfahrt ist ja Gravitation. Alles andere ja, ja. ist so, ich meine, du kannst ja irgendwie Reibung vernachlässigen und wenn ja. du quasi einmal etwas an Schub gegeben hast, und nichts irgendwie mit einem größeren Gravitationsfeld es, es äh, dann wieder anzieht, dann
0: ja. fliegt das einfach mit derselben ja. Geschwindigkeit vor sich hin. Das ja, stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich fand es ich auf jeden Fall lustig, dass wir quasi die Erde zerstören, um die Erde zu retten. Ja, ja das, das, war, schon, das kam das mehrmals ist. in dem Film vor, wo gewaltige Teile der Erde quasi ruiniert wurden, um die ja. Erde zu retten, in
1: Anführungszeichen.
0: Ja. Ah, ja Auch so, man. weil, der, weil der, ja, der, der chinesische Typ auf der Raumstation mit seinem russischen Kumpel die ganze Zeit darüber redet, ah, wir wollen, dass unsere Kinder mal auf dem Baikalsee fischen gehen können. Gibt es Fische noch? Sind die nicht alle tot? Naja,
1: die ganzen, die ganzen, genetischen, das ganze genetische Zeugs für die, für die ganzen Rassen irgendwie ist ja im Raumschiff. Äh, ja, genau. Material. Ja. ja, was weiß ich.
0: Also es, 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 es ist, sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber okay, wir, es, es, es existiert alles damit, damit, weil das Bild cool ist, dass die Erde durchs All transportiert wird. I get. It. Ja, ja, ja.
1: Und dann von, <lacht> vom Gravitationsfeld des Jupiters gefangen wird. <lacht> ja und davon wieder loskommen muss auf irgendeine Art und Weise die bestimmt auf nicht komplett over the top und übertrieben ist
0: und bestimmt gar nicht normal die Zerstörung der Erde mit sich führen würde oder so.
1: Ich bei also ich bin mir bei vielen unsicher <lacht> bei vielen Aspekten dieses dieses Plans unsicher ob ja. darf ich sagen, was der Plan ist. Ich, ich weiß nicht, das,
0: das würde ich, würd ich okay. versuchen, nicht zu sagen. Lasst euch
1: gesagt sein, dass es, dass es ein durchaus fragwürdiger Plan ist. Und es ja. ist bestimmt nicht das Erste, was einem einfallen würde. Ich meine, es, es ist etwas, was einem einfallen würde, wenn man verzweifelt ist und die erste Chemiestunde hinter sich hat. Ja. Denkt man an unsere erste Chemiestunde, was da gemacht wurde, das ist im Prinzip ja. das Gleiche.
0: So rein physika äh, chemisch, physikalisch. Na Und es ist, es ist so ziemlich der Plan jedes normalen amerikanischen Blockbusters, nämlich etwas ja. in die Luft zu. Jagen. Ich glaube, so viel würde ich jetzt mal verraten. Ja. Große Explosion. Es gibt eine Szene, in der einer mit einer
1: Minigun auf den Jupiter schießt und brüllt. Oh ja. Fuck, Fuck you, you Jupiter. Jupiter. Ah, so viel Drama. Roland, Roland. <lacht> ich sehe dich. Du brauchst dich nicht
0: verstecken. Ah, schön. Also, das ist alles in dem Film drin. Ich, ich würde noch erwähnen wollen, also, ich fand den Film tatsächlich sehr lang. Oh ja. Würde man gar nicht denken, der ist ja nur in Anführungsstrichen zwei Stunden lang, ne? Ja, aber es ist halt, er ist halt so, dass er von allem, allem was ein normaler amerikanischer Blockbuster macht, halt einfach noch einen draufsetzt. Ja. Und dadurch sind halt die dramatischen Sequenzen, also die, der, der dritte Akt ist im Prinzip eine Dreiviertelstunde lang. Ja. Und. Hört halt einfach nicht auf. Ich hatte, ich hatte mich so ein bisschen an das Finale von Man of Steel erinnert gefühlt, wo ich einfach nach einer oh, ja. Zeit einfach müde von Action war. Ja. Und hier war es auch so, da war ich müde von, von Drama und Action, so, ne? von, von Melodrama und Action. Irgendwann da, da haben sie eine Lösung und dann versuchen sie diese Lösung und dann wird alles auf diesen einen Moment und dann war das aber noch nicht genug und dann brauchen wir einen zweiten dramatischen Aufbau, um diese Lösung zu erweitern. Das ist halt alles ja. sehr viel. <lacht> Ich muss in der Szene <lacht> unwillkürlich an Infinity War denken.
1: <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Uh, ich weiß, was du meinst, ja.
1: <lacht> You're gonna take the full force of the sun.
0: Schön. <lacht> Ja, es, es ist viel, der Film ist viel. Ja. Aber ich, ich war beeindruckt davon, wie, also, ne, also ich meine, es ist so ein Vergleichbar mit einem standard amerikanischen Desaster-Blockbuster. Die Effekte sind mal mehr, mal weniger gut, teilweise mhm. schwer beeindruckend, teilweise sehr hm? Plastik manchmal schon fast. Ja, 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 einfach weil halt in ganz großen Teilen einfach alles CG ist, außer das Gesicht von einem Schauspieler oder so. Ja. Ähm, ganz viel, wenn die mit diesen mit diesen ähm, Frachtautos da rumfahren, da habe ich mir ja, das ja. gedacht. Wobei die Anzüge,
1: die Anzüge haben sie eigentlich ganz gut gebaut, finde ich. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, ja, wie gesagt, also viel sah geil aus. Also ich fand auch gerade, wenn man dann so von der Erde aus Jupiter gesehen hat und so, das diese Gewaltigkeit, das haben sie schon rübergebracht.
1: Das Innenleben von den Trucks haben sie eigentlich auch ganz gut nachgebracht. Also so generell das ja. Innenleben von dem ganzen Zeugs, das haben sie schon selber gebaut. Das, das ist ja, schon. Ja, das aber stimmt. halt irgendwie so es dann in die eigentlich das, was ich echt gut vor allem, nämlich diese Außenperspektive und, mhm. und die, die Größe geht, dann wird es halt manchmal, wenn man Menschen im Verhältnis zu dieser Größe sieht, dann merkt
0: man echt, okay, das ist... Da war es jetzt dann irgendwie, da geht es dann seine Grenzen vom Budget her oder vom, ne? Aber ja, sonst, also vom, auch vom visuellen Design her und so, fand ich das, fand ich das, schon, ne? fand ich das schon geil. Und ich, ich hatte ich hatte definitiv in, in Teilen viel Spaß mit dem Film, vor allem halt ja. in seiner Cheesiness und ja, total. over the topness Also vor allem dieser Over-the-Top-Charakter ist halt auch irgendwie, was den Film unterhaltsam macht. Ja. Es ist auch, was ihn nicht besonders gut macht, aber es ist auch, was ihn unterhaltsam macht. Das, das auf jeden Fall. Und ich meine, wie jeder Roland Emmerich-Film, weil das ist ja auch was, was Roland Emmerich steht, der total auf so positive Messages und Messages von der ganzen Welt, die zusammenkommt, um ein Problem zu lösen. Und das hat dieser Film auch. Ja. Und... Das, wie auch bei, in jedem Roland Emmerich-Film ist es auch hier furchtbar cheesy. Ja. Aber ich ich finde so ich, ich mag sowas irgendwie. Das ist, ah. Es ist immer, immer so ein kurzes Hach, ja Und dann denke ich mir, aber ja, es ist, ja, es ist halt schon die, die volle Schmalzkeule. Ja, ich kriege diesen Hach, ja moment
1: nicht mehr. Es, ich, den habe ich vielleicht früher noch gekriegt, so, ach ja, wie es wäre, wenn, wenn alle zusammenarbeiten würden. Und heute denke ich mir, ja. Fick dich dafür, dass, dass, dass du überhaupt nur in den Kopf setzt, dass es die Möglichkeit gäbe, das, nein, das wird so nicht.
0: <lacht> Vielleicht ist es der Optimist in mir, der glaubt, äh, irgendwie ist es mehr. Ja, möglich. wahrscheinlich. Keine weiß es nicht. Das mag ich an Roland Emmerich irgendwie, der, der, macht, der macht Filme mit dem, mit dem Vorschlaghammer, aber so sein, seine generelle Message darin äh, ist irgendwie ehrlich, auch wenn sie ja. sehr holprig manchmal rübergebracht ist. Aber ich meine,
1: ich habe mich jetzt nur auf Roland Emmerich eingeschossen, aber letztendlich gibt es ja auch noch Michael Bay und irgendwie... Äh, ja gut, Michael Bay ist dann Grad auch die, James die, Cameron
0: und... Ja, aber ich finde, Roland Emmerich ist halt der bei dem Film, finde ich, schon der Vergleich nahe, weil halt auch ja. von den Themes und von der Umsetzung ist das schon eher die Roland Emmerich und weniger die Michael Bay oder Cameron-Richtung. Ja, das stimmt. Gerade,
1: gerade in diesen, in diesen ähm, Sequenzen, wenn sie irgendwie auf der gefrorenen Erde waren,
0: muss man unwillkürlich an Day After Tomorrow denken. <lacht> ja, hier ist es das gefrorene Shanghai und da war es das äh, gefrorene äh, New York. Äh, New York. Also, äh, ja. Ja. Und es gibt
1: übrigens in beiden Filmsequenzen, in denen wahnsinnig lange Reisen innerhalb von gefühlt einem Tag äh, oder noch weniger <lacht> unternommen werden. Nämlich der Weg von, äh, ich weiß gar nicht mehr, Shanghai nach, diese Stadt da, die, 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 wo sie dann hinfahren, äh, sie heißt Sulawesi, ja, ja. ist halt irgendwie über 1000 Meilen lang. Ja, ja, also gewaltig. Ja, auf Eis mit so einem Transporter. Ja. Ich weiß ja nicht.
0: Äh, äh, ja, der Film ist definitiv holprig. Ja. Aber ein, ein Einblick in äh, chinesisches Blockbuster-Filme äh, machen und ein wenig cheesy Fun kann man mit dem Film schon haben. Deswegen, ja. wer, wer Interesse daran hat, ich glaube, dann kann man, kann man das schon, kann man das schon mal machen. Und ich, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass er im Kino gelaufen wäre, weil nur weil er aus China kommt, heißt das, finde ich, also finde ich, muss, muss das nicht dann äh, so zeremonielos auf Netflix gedumpt werden. Ja. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Im deutschen Kino läuft doch eh nichts so wirklich gut. <lacht> Also im Vergleich mit anderen Ländern ist zumindest, ja. wobei dieses Jahr bestimmt ein gutes Kinojahr war. Vielleicht hat man sich auch nicht zugetraut, irgendwie gegen die Big Player gerade an zu, anzukommen. Ich meine, ja, klar, ich, da hätte man ich dann ein anderes ja. Timing, aber...
0: Ich, ich bezweifle, dass es, dass es tatsächlich jemals ernsthaft in Erwägung gezogen worden ist. Ja. Weil selbst so, also alles, was irgendwie mit einem asiatischen Theme hat, ist in Deutschland... Wird hier gar nicht erst wirklich äh, vermarktet oder groß rausgebracht, also ich, selbst wenn es aus Amerika kommt. Sogar einer der populärsten Anime der
1: letzten zehn Jahre hatte irgendwie so ein halb, nicht, nicht mal ein wirkliches Limited-Release,
0: der war halt irgendwie ja. drei Kinos, so gefühlt. Ja. Und selbst sowas, wenn, wenn amerikanischer Film Crazy Rich Asians, ja. was ja die volle Broad um, Romantic Comedy ist, wurde mhm. hier total begraben und überhaupt nicht, überhaupt nicht ja, vermarktet. Und das ist unbindern. ein großer amerikanischer Film und ich will ja. nicht sagen, dass das deutsche Kinosystem ein wenig rassistisch eingestellt ist, aber der Gedanke liegt nahe. Ja. Beziehungsweise von, ich will gar nicht irgendwie bösartig rassistisch sagen, aber von so, naja, ein deutsches Publikum schaut sich keine Filme mit einem asiatischen Cast an. Ich glaube, ja. das ist der Gedanke, der dahinter steht. Vermutlich. Ohne auch. da jetzt irgendwelche Beweise dafür zu haben, aber es ja aber ich meine, so. es, es liegt nahe, es liegt nahe und das sind diese angestaubten Denkmuster, die halt auch in Hollywood teilweise noch jetzt versucht werden aufzubrechen und so und ich glaube, da könnten wir auch in Deutschland mal drüber reden. Ja, dann gehen wir ja mit gutem Beispiel voran. <lacht> Absolut. <lacht> Schön.
1: <lacht>
0: ja. Gut, cheesy, cheesy Entertainment, wenn man auf sowas steht, aber sonst hat er, glaube ich, nicht so viel zu bieten. Ja, ich würde sagen, 20 der Zeit war ich sehr
1: unterhalten von äh, dem absoluten Over-the-Top-Camp und die anderen 80 waren durchaus langweilig. <lacht> In Stellen, ja definitiv. Ja. Gut, damit, äh, damit beenden wir diese Woche an Reviews leider schon. Äh, so viel wurde dummerweise nicht gesehen. Dafür gibt es nächste Woche mehr und auch War, mehr Da kam zu ja auch nicht
0: wirklich viel raus. Also, ne? Ja, äh, nicht wirklich. Nee. Und, nee. Ja.
1: und damit äh, wünsche ich euch eine, eine gute Woche. Einen, genau. einen schönen Restsonntag und äh, wir hören uns wieder in was auch immer als nächstes kommt. Liked uns auf Facebook, äh, Anchor, äh, kann man auf Anchor liken überhaupt?
0: F äh, Favorisieren kann man, dann, Ja, favorisiert
1: ich. uns auf Anchor, ähm, sure. abonniert uns auf Soundcloud. Äh, Spotify. <lacht> Spotify, folgt uns auf, liked uns auf Facebook, äh, lasst uns wissen, wie ihr äh, die Wandernde Erde fahrt, falls ihr ihn gesehen habt oder natürlich auch äh, Greta. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Das habe ich schon mal gesagt. Ja, aber so ist es. Bis dann. B bis dann. Sehr professionelles Outro.